0: Ràdio Estel, Tarragona,
1: 100.6. Bon dia, avui és dilluns, dia 1 de juny, i passen 4 minuts de les 11 del matí. Deia l'escriptor Mario Benedetti que de tant en tant cal fer una pausa, contemplar-se un mateix, examinar el passat i no plorar-se les mentides, sinó cantar-se les veritats. Que fàcil és quan ho veus escrit i que difícil arriba a ser verbalitzar paraules com aquestes. Benvinguts.
0: Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida, amb Miquel Murgà.
1: Els aló, Déu meu, ja estem a punt un dia més i molt especialment avui que estrenem més per cantar-nos les veritats d'una nova llista de 10 que ja ens espera. I avui el Top 10 de Ràdio Estel arriba amb ganes de llegir perquè estem confeccionant l'atenció perquè ja ho denunciàvem divendres passat i avui acabarem de consumar-ho. Estem confeccionant la llista de les 10 millors novel·les històriques. I això serà possible gràcies a Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. Avui amb la col·laboració del Marc Gabernet i aquí als estudis de Ràdio Estel, el senyor Ramon, que ja s'ha ferrat a la seva cadira tant, 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 que s'hi ha posat el seu nom i tot. Però, però què és això? Bon dia, senyor Ramon.
2: Home, aquesta cadira, aquesta cadira ja no me l'ha après ningú, eh? Esta és es meva. Bon dia, senyor Miquel.
1: em tot eh? estarrem setmanes dilluns estarem més és dia 1, i estarem també això sí que ho fem cada dia noves ganes de compartir amb tots vosaltres una nova llista de Déu
2: and que bé parles senyor Miquel jo de vegades de vegades me quedo així com com escoltant-li tot lo que diu i penso que que vostè té molta l'àvia eh? com que, que, que a vegades també, també insultten el rolló també li di així eh? si com to i si sota se... el rollo de mon padre senyor mío, eh però eh? però'ú que
1: parla vostè, senyor Miquel. Anda, anda que no, eh. Bé, escolti'm, eh, no em faci la pilota, que no li no, no fa falta, no cal que em faci la pilota, eh? Que dic que per què ja ha posat el seu nom aquesta cadira? Aquesta cadira no és una no seva, és de, és de Radio Estel. Escolti, ara aquí no ve gaire gent, perquè estem com estem, i amb tot això de la pandèmia, doncs, no, no ve gaire gent aquí als estudis, però aquesta cadira és perquè seguim els convidats que venen a l'estudi, eh?
2: És eh, que a mi m'agrada molt, eh? I, i aquest, és que he encontrat que aquesta cadira, aquesta, és la més còmoda de totes, i puja i baixa més. saps Eh, eh, Ni alguna que no puja i baixa, però aquesta puja i baixa, eh, però aquesta per mi, anda. Així que he pensat jo que li poso el meu nom
1: perquè ningú no me l'aprengui. Bé, és igual, és igual no, no passa res, però que sàpiga que la cadira no és seva, eh? Això que quedi clar.
2: Vale, 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 bé, però poso el meu nom, eh? De moment posa el meu nom, eh? no la meva, però por si de cas...
1: Escolti, com li ha anat el cap de setmana, senyor Ramon?
2: Bueno, pues bé, bé, bé. La, la veritat és que molt bé. I això, per què me lo pregunta
1: Home, doncs perquè no, no per res, escolti, no, només per preguntar-li, no era per res en especial, per saber què ha fet, i ja que havia aquí a donar-me conversa, doncs, com a mínim, que ens expliqui alguna cosa que ens pugui interessar del que ha fet el cap de setmana. Jo què sé, era per fer una pregunta, senyor Ramon?
2: Ah, vale, 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 pues, 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 pues sí, senyor, sí, sí. Passando, eh, 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 pasando el fin de setmana, passejant un rato, mirant la tele un altre rato, llegint el diari un rato, i mirin, narinan, 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 com deia la trinca... Eh, què ho deia la tigua de Narinan? Narinan, Narinan, una cançó de la eh?
1: Sí, ja ho ja ho que és una cançó de la trinca. molt bé, perfecte. Ja ha arribat el mes de juny, i ara, conti que en un parell o tres de setmanes, ja tenim l'estiu aquí a tocar, eh? Pues sí, senyor, sí, senyor, és
2: veritat. Hem de començar a buscar la coses del
1: verano a l'armari, eh? Que encara no sé jo si aquest verano podrem fer coses molt normals de verano, ja m'entén, me eh? Sí, home, sí, confí. Tinc confiança que sí que serà així. Ja veurà com una mica, mica, tot es va semblant una mica l'estiu de veritat. Ja veurà com sí. Vale, 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 pues si vostè me
2: lo diu, jo me lo crec, eh? La veritat és es que jo el dissabte ja ja vaig estar festejant una
1: mica per la platja, eh? Sí, sí, allí anava
2: allí, un troset amunt, un troset avall...
1: I què, com va anar? La meva experiència va ser... Hi havia molta gent a la platja, perquè es parla molt, de que hi havia molta gent, altres vegades veiem reportatges a la TV que no hi ha ningú i diuen que hi ha molta gent, no entenc res. Hi havia... Vostè com ho va veure?
2: Bueno, pues sí, la, la veritat és que sí que hi havia gent, sí, però és veritat també que no era tan caòtic com de vegades diuen, eh? Tothom allí, respetant el seu espai, con los seus quadradets marcats i tot. Jo també, eh? Jo també. Vaig portar el palo aquell que me vaig fer de dos metros i de... i vaig posar-lo així, a terra, a travessa, perquè ningú s'hi acostés, he, he, dos metres per a mi, ala, per a mi solet.
1: Molt bé, molt bé, home. Deu ser vostè un espectacle, eh? Deu a més, deu, deu, deu resultar una mica antipàtic anar amb un pal de dos metres pel carrer. Per cert, uh, després que vostè m'ha explicat l'altre dia això del pal, això és veritat, eh? Vostè m'ha explicat l'altre dia que havia fet un pal de dos metres per guardar la distància pel carrer, doncs n'hi he vist a més d'un i a més de dos amb pals de dos metres pel carrer. Jo no sé si va ser fruit del que vostè va dir o no, però, escolti, hi ha gent que manté distància cops de pal, eh? Ho veu, ho veu, és eh, que... Eh, que... Escolti, jo, jo marco tendència. 에he, <rire> Bé, escolti, és igual, eh? Eh, és una mica desagradable, trobo, anar a les distàncies a cops de pal, però és igual. Això, que cadascú faci el que vulgui. Bueno, és es que a vegades hi ha gent que no
2: s'entera, eh, senyor Miquel, i les que andar allí con, con garrotazo, porque si no, si no, se les costan allí i te toquen i t'abraçan i te fan coses,
1: eh? En fi, que la tigua de demà no passa res perquè la gent toqui i t'abraci o no sé quines coses fan, però fi, és igual. Està bé, cadascú faci el que vulgui, vostè sabrà. Per cert, avui farem la llista de les 10 millors novel·les històriques. Eh, li Bueno, y esto, ¿y esto qué es? Home, doncs això, què ho dius, que què és? Doncs això, novel·les històriques, històriques a partir de, per exemple, d'un fet històric real o, o que va trama succeeix en un marc històric determinat.
2: Ah, vale, 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 pues, pues no lo sé, no lo sé. Una història, és a dir, una història que passa el, el dia que el Barça guanya, per exemple, la Lliga, això seria una novel·la històrica...
1: Home, sí, si sí, suposo que sí, no sé exactament, vaja, no sé exactament al que m'estic referint, però seria, un dia que guanya a Barça una copa important, podria, podria ser vàlida com a novel·la històrica, sí. Bueno, pues entonces sí, perquè jo sí llege, sí, llegeixo
2: cada dia el marca, <ríe> per Lutan, sí que llegeixo novel·la històrica, si sí, llegeixo el marca, llegeixo novel·la històrica, no sé jo, Miquel...
1: Bé, no sé si podríem considerar el Marc com a novel·la, eh? Aquest, això, això per començar. Ah, bueno, pues, no sé, escolti, no sé, no sé. Eh, que a mí, señor Miquel,
2: me costa molt y chicos al llarga. No sé si me entén, eh? No me concentro mucho, ¿saps Sí, sí, ja ho entenc. En fi, escolti, em deixa que comenci el programa? Ah, sí, vaya, que vaya, que yo no
1: le molesto, eh? Ja, ja, però és m'estimaria més que, que sortís a fora. No sé si m'entén, allò que fa cada dia perquè me'l conec i es posarà a la enmig del programa i em distraurà i no podré fer res tranquil·lament. O sigui, que què vol dir que me'n vagi, no? Exactament, veig que m'ha entès. No s'ho malament, eh? Però és que sí, estic més tranquil i puc fer la feina més tranquil·lament, m'entén? Vale, vale, vale. Pues, pues mire,
2: vostè se lo pere... Una, una cosa, avant de marxar, que he que aquests dies això de l'internet lo fa aquesta noia... Com se diu aquesta noia que lo fa? La Marisol de l'Orden. Ah, això, aquesta, aquesta, això. Aquesta, com, com, això, això que ha dit vostè, no, com se diu, eh? Escolte, què, què, què passa, que no, que no li agrada com, com jo lo feia això d'internet?
1: Sí, home, sí, però, però ella s'hi dedica una mica més, eh, investiga, eh, ens porta informació que troba internet, per tant, potser no s'enfadi, no el res personal, però, però ella s'hi dedica més. Ah, ja ho entenc, ja, ja, ja. És eh, 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 que a mi m'agrada molt fer eh, de, de veritat, eh. I ara no, no, no sé exactament por què vinc aquí a la ràdio si no puc fer això. Sí, jo també penso, això, no sé que per què ve aquí a la ràdio, és veritat.
2: Bueno, que, 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 que l'ho feia molt bé, jo no, això, que a mi m'agradava molt
1: fer-lo, eh? No, no, escolta, fem una cosa, a veure, una cosa. Avui, per estrenar el mes, si vol, ho pot fer vostè, eh? Tot i que no sé si cada dia eh, ho farà, però avui sí. I tampoc sé si avui és un dia oportú perquè ho faci avui jo parlem de novel·les històriques. En fi, però faci la secció avui i ja veurem, jo m'arrisco, va, agafo un risc en el programa i ho pot fer vostè.
2: Ah, vale, vale, pues entonces me lo vaig a preparar.
1: Això mateix, vagi, vagi preparar-s'ho i abans d'acabar el programa torna i ho fem.
2: Ah, perfecto, pues entonces yo Miquel me voy, eh? Hasta luego, eh?
1: Molt bé, hasta luego, que diu vostè, adéu, hasta luego.
2: No, no, no sé, no se lo obliga a dir Miquel que toro d'aquí una estona, eh?
1: Molt bé, molt bé, Toni, sí. Tanqui Fulxet, sisplau, Sí, això mateix, sí, Fulxet així, perfecte. En fi, eh, no, no, no pateixin, senyores i senyors, perquè intentaré allargar tant el programa i intentaré clar, que no quedi espai perquè pugui fer-ho Internet. En fi, comencem. Doncs el que us deia, avui la l'Odeu meu us creem les 10 millors novel·les històriques. O si més no, les 10 novel·les històriques que més us han apassionat quan les heu llegit. I com sempre, eh, això de què és i on posem els límits de la novel·la històrica ho deixem al vostre criteri. Segur que sabreu posar-hi les normes necessàries per definir una o una altra novel·la com a tal. Les 10 millors novel·les històriques. Teniu encara fins al final del programa per dir-hi la vostra i fer-nos arribar les vostres opcions per la llista d'avui. De moment, i com cada dia, us hem preparat un informe que us pot orientar de cap on heu de focalitzar la
3: vostra opció. El món de la literatura ens dona mil i una opcions de lectura. Sobretot ara que estem en temps de confinament i les hores per dedicar a l'oci i a la cultura són moltes, les hem d'ocupar de la millor forma possible. I en les moltes possibilitats que ens dona la lectura, hi trobem l'opció de dedicar algunes hores a les novel·les històriques. Però sabem exactament a què ens referim quan parlem de novel·les històriques? Els fets del quals es refereixi han de ser estrictes i fidels a la realitat? o a qui s'accepten noves idees, arguments, històries que l'autor o l'autora hagi volgut introduir en l'argument principal. Potser, doncs, el primer que hauríem de fer és definir què entenem quan parlem de novel·la històrica. La novel·la històrica és un subgènere narratiu que es va configurar en el romanticisme del segle XIX i que ha continuat desenvolupant-se amb èxit en els segles XX i XXI. Utilitzant un argument de ficció, com qualsevol novel·la, té la característica que aquest se situa en un moment històric concret i els esdeveniments històrics reals solen tenir certa rellevància en el desenvolupament de l'argument. La presència de dades històriques en la narració pot tenir més o menys profunditat. També és habitual que aquest tipus de novel·les tinguin com a protagonista un personatge secundari real o fictici més que un històric real a través del qual es desenvolupa la ficció. Amb aquestes premisses que, com veieu, donen màniga ampla als autors d'aquest tipus de novel·les, la veritat és que ens podem trobar de tot i en totes les seves varietats. Però el que és segur és que serà una bona forma d'arribar a conèixer una part de la història, a través de personatges reals i ficticis que acabaran convivint en uns mateixos escenaris històrics i amb aventures conjuntes o paral·leles que ens haurien d'atrapar en la lectura. Som molts, els autors actuals i també en català, que estan tenint un gran èxit a les seves novel·les de tall històric. I de fet, les vendes dels últims Sant Jordis han vingut a marcar una repuntada a partir de novel·les d'aquests autors. Rafael Nadal, Martí Gironell, Enric Calpena o Maria Carme Roca Roquen serien una bona mostra al costat de les més recents proposades com ara les del cantant Gerard Quintana o la periodista Laura Mas, que acaba de publicar la seva primera novel·la i que, per cert, serà avui la convida del programa. Així que ja ho sabeu, Acabeu de decidir quina és per vosaltres la millor novel·la històrica que heu llegit i digueu-nos el seu títol perquè pugui acabar formant part de la nostra llista d'avui. Fem un viatge en el temps a través de la literatura, perquè aquí comença l'Odeu meu.
0: Odeu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
1: Molt bé, doncs, a partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Quins són per vosaltres les 10 millors novel·les històriques? Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres opinions, com alguns ja ho han fet durant aquestes últimes 24 hores, a través de xarxes socials, Instagram i Facebook, i tu buscant el nom del programa, o Odeu meu, allà hi podreu posar la novel·la històrica per la qual voleu votar. Ens podeu enviar també un correu electrònic, recordeu la nostra adreça, odeumeu, arroba radioestel.cat, odeumeu, arroba radioestel.cat, o utilitzem sobretot, i això ens agrada molt, el nostra telèfon habilitat pel WhatsApp. Allà ens podeu enviar notes de veu i també notes escrites. El número és el 644-34-3010. 644-34-3010. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar les vostres opcions per la llista d'avui. La recordeu, la de les 10 novel·les històriques millors, aquelles que més us han apassionat. I recordeu també que entre tots els qui participeu sortejarem al final del programa un lot de vins, Lovers Nel·l.
0: M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Barcelona número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online 3ww.elplacer www.elplacerdelatierra.com I recorda que som els creadors del VIP Perruvienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
1: Ja tenim alguns títols de novel·la que ens han fet arribar, sobretot a través de les notes de veu, el nostre número de telèfon habilitat pel WhatsApp, el 644-34-3010. I que a més, hem pogut recollir també algunes altres opinions a través del telèfon o al carrer. Totes plegades són aquestes.
4: Doncs la millor novel·la històrica, jo crec que és Guerra i pas, de l'escriptor rus Leon Tosloy ja que crec que és una història que et deixa la sang gelada, és impressionant, és boníssima i us la recomano al 100%. La meva novel·la històrica preferida és Pàtria, de Fernando Aramburu. Pensava que no
0: m'agradaria tant però què va, m'han encantat els personatges i tenen un tipus d'humor sarcàstic que a mi personalment m'encanta. La meva novel·la històrica preferida és de l'herege de Miguel de Libes. Em va agradar molt llegir-la fa uns anys i sempre que puc la recomano.
1: Per l'Ester i per mi una de les millors novel·les històriques que hem llegit és El metge de Noah Gordon,
4: perquè descriu d'una manera extraordinària la societat del segle XI de l'edat mitja en un viatge que va des d'Anglaterra fins a l'antiga i remota Pèrsia.
0: Podríe si podríem dir eh, los pilares, els pilars de la Terra o si no és l'egipti. Bé, bueno, hi ha gent que em diu, eh, quan parlen diu 5 o 6 o 7, però jo sempre només en dic una perquè si no us farem tornar locos. Mira, a mi em va agradar molt el niño el pijama de rayas. Oh, Déu meu!
1: Les 10 millors novel·les històriques, ja tenim alguns noms, els primers que ens heu fet arribar a través d'aquestes notes de veu del WhatsApp, són les que busquem per la nostra llista de 10 d'avui. Ja sabeu que cada dia intentem relacionar una cançó amb la llista que busquem, i avui ens ha semblat que era una història fantàstica i una cançó impagable, la que forma part de l'òpera rock Jesucrí Superstar i que construeix una de les peces principals de l'espectacle, I Don't Know How To Love Him, allò que vindria a ser, no sé com estimar-te.
5: I don't know how to love him what to do how to move him I've been
6: changed
5: He has really changed in these past few days when I've seen myself I see you He's just a man And I've had so many men before In very many ways He's just one more Should I bring him position I'm the one who's always been so come just couldn't go I turn my head I'd back away I wanted one to know he scares me so
1: gairebé no m'atreveixo ni a parlar. Des de l'Òpera Rock, avui hem trobat una història fantàstica que podria ser una novel·la històrica pel nostre programa d'avui. Ràdio Estel. Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Radio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel... Cocodril Club,
0: el programa revival de l'Albert Malla. Au, au, au.
1: Hasta luego, cocodril,
5: no vas pasaste de caimà.
0: Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669 56 17 68. 669 56 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68 Els productes naturals Maen, el teu abast 669 56 17 68 Coral Columbaris Les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat T'oferim el lloguer d'un Columbari per una urna per només 19 en 30 euros al mes o 193 euros anuals a Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900 535 911 o a coralmemorial.com.
1: Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa per directe a radioestel.cat i fes clic a ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. viu hostel
0: Oh deu meu en Miquel Morgà
1: l'odeu meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 millors novel·les històriques o si més no, de les 10 novel·les històriques que més us han apassionat quan les heu llegit i la persona que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon és una periodista, una escriptora que precisament aquesta setmana està donant via lliure a la seva primera novel·la que imagino eh, pel fet de ser històrica eh, quadrarà molt, 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 quadra molt amb tot el programa que estem fent avui justament fa uns pocs dies que ha sortit a la venda i ens ve com anella el dit, com deia avui, que és una novel·la de tall històric i ens ve molt de gust parlar avui amb ella. Laura Mas, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, Miquel, i moltes gràcies a tu.
1: Laura Mas és llicenciada en periodisme, ha col·laborat en diferents emissores de ràdio, entre les quals aquesta mateixa, Radio Estel, i ha escrit per mitjans com la Ventifer o Cultura Mas. A més d'això, ha dirigit una agència de comunicació i ha moderat nombroses taules rodones, gairebé sempre de l'àmbit literari. Actualment és gestora cultural i col·labora en les revistes literàries Clarín i Keller. Com els deia, aquests dies està presentant la seva primera novel·la, La maestra de Sócrates, ambientada l'any 440 abans de Crist, època en la qual les dones ...que les diuen, de renunciar a tot. Abans que res, Laura, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes felicitats... ...perquè suposo que això de poder publicar el primer llibre... ...i a més fer-ho per la porta gran de la mà de planeta... ...deu ser una alegria molt gran, no?
4: Sí, em sento com si m'hagués tocant de notaria... ...perquè és veritat que com autora novell era complicadíssim... ...que em passés això, per tant, només puc manifestar... ...el meu profund agraïment cap a l'editorial que la meva gent literària, que va fer la primera aposta pel llibre, i així
1: ja sí que encantada. Escolta, tu ets una lectora de llibres gairebé, eh, permeta-m'ho ho digui així, gairebé malaltissa, eh? eh? Això ja ho sabíem. També sabíem que escriu sovint per publicacions, com jo deia abans, però això d'embarcar-se, escriure una novel·la i detall històric, eh, és, és molt més complicat. Quina bogeria, no?
4: Sí, sí, va ser tot un repte, perquè que vagi per davant, que jo no sóc historiadora, sóc periodista de formacions, sé sí que és cert que sempre m'ha interessat molt la cultura clàssica, especialment aquesta pena de pericles, que està vivint un moment molt àlgid a, a tots els nivells, a nivell econòmic, a nivell filosòfic, perquè estava començant a sorgir la filosofia occidental. Llavors, eh, va suposar tot un repte el fet de que, Uh, prèviament a l'escriptura de la novel·la vaig haver d'enfrontar-me a moltíssima, moltíssima documentació. Es eh, van llegir totament a d'assaig, biografies llibres, perdó, que també relaten la vida quotidiana dels de ciutadans dAtenes. En fi, tot una aventura, Miquel.
1: De seguida entrem a parlar de les particularitats d'aquesta maestra de Sócrates, però parlem del marc en el qual veu el llum, perquè tot això havia de tenir Sant Jordi com a escenari. I la pandèmia ho ha trasbalsat tots, ha trasbalsat tots els plans de tothom, també els teus, eh? Mm -hmm.
4: Correcte, sí. Aquesta ha estat una de les obres afectades per, per, per la pandèmia. Uh, inicialment, estava prevista la seva data de publicació pel dia 7 d'abril, clar, ens va agafar tots confinats, per tant, es va decidir, òbviament, que no veiés la llum, i vam tenir moments de moltíssima incertesa. Jo, de fet, eh, em vaig sorprendre quan em van dir que ja es publicava ara, aquesta mateixa setmana sortit, dimarts, el dia 26 de maig. Mm -hmm. uh, però, però, mira, estic molt contenta, perquè, perquè comencem a veure la llum, estem, estem tenint ja un principi de vida relativament normal, jo surto al carrer i ja ens genera molta emoció i alegria veure les llibreries obertes als espais, no?, veure que la gent, doncs, torna a somriure. Mm
1: -hmm. Segur que potser són sensacions meves, eh però eh, no et sembla com si des de fa uns anys hi hagués com un boom de la novel·la històrica? No sé si tu et metes aquesta percepció o només ho veig jo, això.
4: No, no, és cert, és cert. Des de fa uns anys, eh, autors com Santiago posteguillo, que és una de les grans plomes de la novel·la històrica, el Javier Sierra, també, que són guanyadors els dos de Premis Planeta, doncs han tingut molt de pes, han han fet també que augmenti aquest interès pel, pel gènere històric. Eh, I bé, això és, és una cosa que jo aporbeixo. Clar, a mi m'encanta la història i és fantàstic que, que el públic de novel·la històrica sigui tan, tan gran, no? Mm -hmm. També té de dir, de tota manera, que no és una novel·la històrica convencional, perquè sobretot em centro molt en el relat, en les trobades entre aquests dos personatges que a millor després... Pues, Ara en
1: parlarem, també, sí, sí, clar. Exactament. Mm -hmm. Molt bé, escolta, esclar, és una primera novel·la, eh, però no estem parlant d'una, com tu molt la dius, eh, no és una novel·la a l'ús ni de butxaca, estem parlant d'una novel·la, eh, per començar, històrica, per moltes, per, amb totes aquestes particularitats que ara, que ara ens explicaràs. Eh, això ja intueixo, com tu deies abans, que eh, requereix tot una feinada de documentació impressionant. Després és un llibre de 200 i moltes pàgines, gairebé 300, uns personatges intueixo que apassionants, amb tota la filosofia clàssica grega pel mig. Quina feinada, això, eh? quant de temps s'ha portat aquest llibre?
4: Doncs mira, uh, realment, amb tot el procés potser va, eh, va ser un any en total, però no és gaire si ho comparem amb altra gent, que jo escolto que porta 3-4 anys escrivint un llibre, uh -huh. uh, hi ha de tot. I crec que la qualitat literària tampoc s'ha de mesurar pel temps que et porta a fer un llibre. A mi, òbviament, el que més em va ocupar va ser aquesta documentació prèvia, com aquella deia abans, uh -huh. uh, per empapar-me bé del pensament dels grecs, que era molt, molt diferent a l'actual, òbviament. Eh, tenien una altra moda de concebre la vida i, sobretot, això, conèixer tots els aspectes d'aquella tena tan remota, um, bueno, va, ser, va, ser, va ser la feina més més laboriosa i que em va portar més de temps. L'escriptura en si van ser mesos, eh? va mm -hmm. ser... no va ser gaire. Uh, després també la novel·la passa per molts processos, o sigui, vaig haver de reescriure, revisar... En fi, el procés de principi a final, fins que hauràs entregat el llibre perquè s'imprimís, i sí que va ser de una mica més d'un any,
1: un any. Escolta, parlem doncs del llibre A veure, Sòcrates, eh, qui més qui menys alguna cosa en sap, eh? Un dels pilars de la filosofia clàssica grega i diuen els que en saben un dels màxims responsables de la transformació d'aquesta filosofia, però qui és? Qui era la mestra de Sòcrates?
4: Doncs mira, la mestra de Sòcrates eh, va ser una dona anomenada diòtima, que provenia d'una ciutat, d'una polis grega que era Mantinea, per això ens referim a ella com a diòtima de Mantinea i va arribar l'any 440 abans de Crist, Atenes, perquè Pericles, que aleshores era el primer polític de la ciutat, eh, tenia por de que la seva ciutat eh, fos eh, envaira per, la, per, la, per una pandèmia, per la pròpia pest, vull dir, S ha produït un paral·lelisme també sí, ja ho veig. amb la situació actual que jo em vaig adonar en quan començàvem. Però tornant al cas de la diòtima, doncs aquesta dona, com a sacerdotisa, va oficiar un ritual de purificació i es diu que gràcies a ella doncs, eh, l'epidèmia eh, no va arribar a la ciutat, va arribar 10 anys eh, més tard, per desgràcia, però ella va salvar penes en aquell moment i va conèixer uns objectes de 30 anys que eh, era molt inexpera en els temes de l'amor. Llavors, ella acaba eh, fent-se mestra seva per ensenyar-li el camí cap a l'amor veritable.
1: Per tant, aquesta mestra de Sócrates és una mestra gairebé exclusiva per temes amorosos, eh?
4: Sí, sí. Jo la defineixo com a la gran filòsofa de l'amor. També hem d'entendre eh, que l'amor, eh, a nivell filosòfic, en termes filosòfics, Eh, no, no, hem de, no hem de confondre amb uh, la primera imatge que ens pot venir al cap de l'amor més popular, no? Uh -huh. uh, la diòtima, precisament, defensa un amor que va més enllà de la passió purament física per altres coses. Uh -huh. Ella defensa doncs, veure la bellesa en l'ànima de les persones i això és el veritable amor. Clar, a mi em sembla un missatge preciós i és molt, molt important destacar que gràcies a aquests eh, pensaments i idees es va originar el concepte d'amor platònic, és a dir, el propi plató va recollir les idees de la diòtima per acabar formant el concepte d'amor platònic, que no té res a veure amb l'ús que li donem als nostres dies. És perfectament que ara ens referim a un amor platònic com un amor idealitzat, inassolible, sí. no? Eh, però l'amor platònic, en termes filosòfics, és aquest amor cap a, cap a la bellesa interna de les persones.
1: Per tant, tota aquesta ideologia sobre l'amor que tenia Diòtima la va traspassar el que, vaja, si no és així corregeix-me, al que era un dels deixebles de Sòcrates, que era Plató, eh?
4: Efectivament, sí, sí. Primer li va traspassar a, a Sócrates, la diòtima, amb les seves trobades, que eh. van tenir el 440 abans de Crist i posteriorment Sócrates eh, ho va transmetre als receptres entre els quals estava Plató. Mm -hmm. És molt interessant que t'he dit aquest tema perquè Plató, a la seva cèlebre obra, al banquet, tots coneixem el banquet de Plató, mm -hmm. doncs en un moment donat eh, treu a la llum aquesta diòtima. I, I el propi Sócrates... Eh, viu a l'obra de Plató que tot el que sap de l'amor ho aprendre gràcies a
1: ella. Interessantíssim. Escolta, i el que hi ha de realitat en la novel·la i el que és ficció proposada per l'autora, en aquest cas tu, és important que us sapiguem o, o, o podem llegir la novel·la prescindint d'aquests detalls? Que jo no sé quin grau hi ha de realitat i de ficció en la novel·la, eh? però seria important que us sapigués el lector o millor que es posi a llegir sense tenir-ne consciència d'això?
4: Jo crec que no és rellevant perquè al cap i a fi Sé que una de les parts fortes de, del llibre són aquestes lliçons que de mica en mica ella va, va desvetllant eh, arrel de, de les trobades que té amb Sócrates. Però, aviam, és una novel·la totalment fictícia, perquè jo tampoc tenia dades sobre la diòtima, apareix, com m'he dit abans, al banquet de plató, però no, no existeixen de les lliuràfiques sobre ella. Hi ha dubte fins i tot de la seva existència. Mm -hmm. Tot i que per aparèixer a una obra de plató, donat que tots els seus personatges seran reals, doncs jo penso que ella també ho devia ser, no? Mm -hmm. Però el cas és que, clar, va saber alimentar la seva manera de ser, d'actuar, eh, totes les situacions que es produeixen són fictícies. Això sí, apareixen personatges reals com Pericles, mm -hmm. Antropisòcrates o Aspàcia de Mileto, que va ser la companya de Pericles.
1: Escolta, S'està situant en, una, en un escenari en el qual teniu un Sócrates de 30 anys, una dona que era una experimentada amb tota la ideologia sobre l'amor. Eh, això, si ara passés, perdona, ara, una, ara diré una frivolitat, si ara passés, això sortiria el Sálvame. Aquí es veu un rotllo entre ells dos, <ríe> s'intueix rotllo, eh? o no?
4: Aviam, eh, sí que tuc avançar sense, voler, sense sí. fer gaire spoiler, que ells comencen a tenir una relació estreta. I, de fet, s'hauran d'enfrontar a l'oposició de la societat, perquè pensa que aquella època era inconcebible que una dona estigués a soles amb Clar. un home. Uh -huh. uh, les, les dones d'Atena no estaven apartades de l'àmbit públic, pràcticament seien de casa seva, no tenien drets era horrible per les dones eh, aquella època, sincerament. Eh, llavors, clar, el contrast d'aquesta dona tan forta, que és capaç d'expressar de, tot el seu pensament, doncs a mi em va l'atenció des del primer moment. Eh, però sí, potser havia d'avui donaria això <ríe> una mica de Però sí, eh, jo crec que els lectors que, que vagin en la novel·la veuran que és un tipus de trobada i d'amor molt diferent i molt més profund.
3: Està
1: molt bé. Diuen que els diners... I l'amor, bé, no diuen els diners i l'amor, diuen els i el sexe, jo qui ho extrapolo més a l'amor. Diuen que mouen el món. Uh, jo crec que això és una nàvisi molt simple, eh? Però, en fi, creiem-nos que aquesta afirmació uh, té alguna cosa de certa. Això vol diria dir que a través d'aquesta relació entre la Diòtima i Sócrates, ella va poder influenciar també el filòsof en la vida política d'Atenes?
4: Sí, 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 sí. Jo penso que sí. Al final, com ve dius, l'amor és un concepte universal que abarca gairebé totes les coses i àmbits de la nostra vida. És a dir, eh, si a tu et va dir l'amor, per exemple, segur que desenvolupes millor la teva feina, segur que vas amb més alegria uh -huh. a, a, i comences un altre dia amb més alegria, no? Eh, tot ens condiciona. L'amor és una part que crec que és fonamental en les nostres vides eh, i saber estimar bé i que t'estimin bé, doncs, eh, és un regal que ens, que ens poden donar. I, i, per desgràcia, hi ha gent que no ho té i la gent que ho té, doncs, que ho mantingui perquè és un gran presó.
1: Escolta, tu has dit abans, i jo uh, ho defenso, eh, no, mirem de no fer cap espòiler eh? literari, en aquest cas, que la gent vagi descobrint aquesta història, però, digue'm una cosa, acaba bé?
4: Sí. Jo crec que sí que acaba bé. Crec que sí. També eh, té un final, m'atreveixo a avançar, que té un final que, que dóna peu a que cada lector i lectora faci també la seva interpretació, però, però, sota el meu punt de vista, acaba, acaba, bé, acaba
1: bé. Molt bé. Avui tot parlant amb l'obra Mas, l'autora de La Maestra és una novel·la que arriba per impressionar-nos i una autora que ve per quedar-s'hi. A més a més, està parlant avui amb Laura Mas. Aprofitem també per recordar-vos que a l'Odeu meu de Radio Estela estem buscant les 10 millors novel·les històriques. La mestra de Sócrates encara no formarà part avui d'aquesta llista perquè acaba de sortir, però no descartem que d'aquí uns mesos, si repetim la llista, ja hi entri. Suposo que tu, com a lectora, Laura, dedueixo que entre les teves preferències de lectura hi ha la novel·la històrica, eh? Sí, sí, sense cap mena de
4: dubte. I, Sempre i... estic amb um, temes novel·la històrica. Ara, per exemple, m'estic llegint un llibre sobre Leonor d'Aquitània, que va ser una altra gran dona poderosíssima, en aquest cas de l'edat mitjana. Vull dir, la novel·la històrica està, està molt a les meves estanteries.
1: Molt bé, i si haguessis de posar ara posant un compromís, eh, una pregunta que ja sé que és molt complicada, però si haguessis de posar un títol, un sol títol, a la nostra llista d'avui de les 10 millors novel·les històriques, quin títol seria? Uf. Ah, ja. uh, doncs mira, et
4: diré una, ja la tinc
1: El, el jo Claudio el jo Cla oh, fantàstic De Robert
4: Grace, què et sembla la meva elecció? Em
1: sembla extraordinari, m'hi apunto M'hi apunto jo, 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 jo hagués dit el jo Claudi o el, o el Calígula també que també mira, és tot un tam... també. També. Això ja deia al principi que la novel·la tenia la prevista sortida just la setmana que es va declarar la pandèmia Això en aquell moment uh, devia ser una gallera d'aigua freda eh? uh, Tot i així tens esperança que tot això es refaci, es recuperi, ens normalitzem, encara que sigui una nova normalitat, com diuen, i que tot es posi al seu lloc, Laura?
4: Una nova normalitat a mi, eh? No t'agrada, eh? No, això de nova normalitat sona una mica estrany. Sí. Jo vull ser positiva i tenir esperança. Eh, crec que és important, a més, quan tenim temps com aquest, de, amb tanta incertesa, que no sabem molt de què passarà, Uh, veure el got mig ple eh, ens ha ajudat a tirar endavant el dia a dia, perquè és que si no seria un infern. Uh -huh. Així que crec que a més uh, tota apunta, ara que estem avançant a poc a poc amb les fases no? uh, tot apunta que, que sí, que, que, es que es tornarà a fer vida, que ja s'està tornant a fer vida als carrers i que estic segura que d'aquí uns mesos això quedarà amb un record molt amarg, inoblidable, òbviament, però en sortirem, en sortirem. Escolta, intueixo,
1: Laura, que la vida d'una escriptora com a teva requereix ja una mica de confinament, per tant, eh, diguéssim que el confinament, pot... no, no sé, ara, ara m'estic aventurant d'una cosa que ara tu eh, si cal. potser no ha estat tan, tan, tan dura, perquè quan estàs creant i escrivint eh, has de, de tancar-te i, i enclaustrar-te molt...
4: Sí, aviam, eh, l'ofici d'escriptor eh, requereix molta soledat, no? Està amb un mateix, com bé indiques, eh, jo vaig escriure gairebé tota la novel·la dins de casa, un despatx que tinc, per tant, sí, et la raó. Però també et diré una cosa, eh, d'altra banda, necessitem estímul, estímuls externs, com a Clar. persones creadores, Clar. jo necessito passejar, seguir parlant amb gent, tenir contacte humà i rebre aquells inputs de, des de fora també que alhora serveixen d'inspiració a les nostres obres. Per tant, la vida, al tornar a la vida i estar a la vida, eh, jo crec que és necessari per a qualsevol artista.
1: Mm -hmm. Escolta, es parla ara, eh, ja ha estat una llàstima no haver tingut Sant Jordi com a marc de presentació de la novel·la, ara es parla, oh, no sé com acabarà això, eh, d'un Sant Jordi amb xancletes i banyador gairebé, o acceptem com a mal menor o què fem?
4: Sí, jo crec que al la fi és una bona notícia que es pugui celebrar aquesta viada tan important a Catalunya no? i tots li tenim molt d'efecte al dia, en comptes de l'abril serà el juliol, serà molt diferent, està claríssim, a més em consta que les trobades entre lectors i autors mm, serà una mica més complicada, però mm, jo ho celebro celebro que, que tingui un espai finalment i si està una bona gestió de, de tot pot ser un dia molt
1: maco i molt feliç. Escolta, intueixo, de veritat, en tota la conversa que hem tingut, intueixo pel to de les teves paraules, també pel teu entusiasme quan parles de la mestra de Sócrates, que estàs molt il·lusionada, eh? Sí, sí, sí,
4: estic molt, molt feliç, estic vivint una etapa dolça de la meva vida... I crec que la era gaudir. Per això també crec que és important tenir esperança, ser positiu. Eh, vull pensar també que la vida d'un llibre és més llarga del que ens volen fer creure. que el mercat editorial, com tants altres àmbits, doncs és molt competitiu, constantment hi ha novetats, i quan un llibre ja porta tres setmanes al mercat, per exemple, deixa de ser novetat. Clar, això és bastant injust, no? sobretot per l'autor que està treballant temps amb el llibre. Per tant, jo posaré tot el que estigui a la meva part per, per allargar la vida al màxim possible aquesta novel·la.
1: Fa molt pocs dies que està al carrer la novel·la, però ja has deus haver tingut alguns tímputs, algunes referències, algunes opinions, algunes persones que et deuen haver alguna cosa. Respira bé, això.
4: Meravellós, sí, sí, sí. és meravellós, i jo estic que no m'ho crec, perquè m'he trobat amb moltíssima gent que, mitjançant les xarxes socials, que jo crec que, si ja era una en les nostres vides, ara més que mai, amb el confinament, eh, s'han convertit en un recurs mm, fabulós, no? I com a escriptor et diré que, que són eines molt potents de cara a promocionar llibres, ara que les promocions mm, doncs, no poden ser encara físiques i són molt diferents. I mitjançant, mit, perdona, eh, xarxes socials, com et deia, M'han entrat missatges privats de gent que no em coneixia de res, que m'enviava la fotografia amb el llibre, que m'enviava fotos amb, amb frases que havien subratllat. I clar, tot això, és que amb la mal del dic, m'emociona profundament.
1: Laura Mas, una vegada més, felicitats per la novel·la, la maestra de Sócrates, una novel·la que està calenteta, calenteta encara. Aneu a les llibreries que la trobareu allà. Que sigui el principi de moltes coses bones que et passin i que et vagi tan bé, tan bé, tan bé, que sigui només l'inici d'altres títols dels quals espero parlar amb tu, amb tu en el futur a través de la ràdio, a través del que sigui, o tot fent un cafè. Molta sort, una abraçada. Resisto que
4: sigui així, adéu-miquel, merci.
0: Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida
5: pa pa dum pa pa dum pa pa dum pa dum pa pa dum pa pa dum pa pa dum pa dum pa 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 dum pa 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 dum
1: Abans ja hem escoltat algunes veus amb algunes propostes per la nostra llista d'avui, però també ja, com cada dia ja ho sabeu, qui ha optat per fer-nos arribar un missatge a través del correu electrònic o de les xarxes socials o a través del WhatsApp, però un missatge escrit. Aquí en tenim alguns que hem recollit per avui. Per exemple, l'Olga Bedruna ens diu La catedral del mar és una novel·la apassionant i que enganxa. El dir que la de Mar és una de les que hem tingut més opinions a favor perquè la posem a la nostra llista de 10 d'avui. L'Esperança Martínez ens diu el fill de l'italià, de Rafael Nadal. Rafael Nadal s'ha convertit, cal dir, deixeu-m'ho dir, eh, en un dels escriptors catalans últimament que més ha apostat per la novel·la històrica i, a més a més, amb molt d'èxit. Ha estat un dels grans eh, guanyadors dels últims Sant Jordi, si és que es pot parlar de guanyadors i perdedors. Més a guanyadors que de perdedors, eh? El fill de l'italià ens diu Martínez. La Sònia Alegret ens diu Victus. Una novel·la de la qual se'n va, va parlar moltíssim. L'Àlvaro Bermúdez diu... A mi em sembla que En nombre de la rosa d'Humberto Eco és extraordinària. Un altre títol també gairebé eh, imprescindible... quan parlem de novel·la històrica. La rosa 223 ens diu El perfum. A més, després se'n va fer una pel·lícula precisament a Barcelona... i vaig participar com a figurant. Mira, veus? No sé qui escena devia ser, però ara tampoc en parlarem. Uh, la Laia ens escriu també i ens diu Los pilares de la tierra... Uh, efectivament, és una novel·la també que té molts, molts, molts adeptes i molts seguidors La Maribel ens diu qualsevol de les novel·les del Víctor Amela En sóc fan També s'especialitzada de Víctor Amela En parlava amb ell, de fet, no fa gaires dies Amb la novel·la històrica El Fèlix ens diu La catedral del mar, novament També ens diu El pont dels jueus uh, de Martí Gironell I en Victus, i n'hi ha moltes més Ens diu, és impossible quedar-se només amb una I acabem amb un últim missatge Perquè anem tard De la Petra Sam, que ens diu Pàtria de l'Aremburu molt bona. Ho confirmo, Molt bona. Pàtria de barembudo. Són algunes de les opcions que hem tingut i que ens he pot arribar a través de qualsevol dels mitjans que posem al vostre pas per la nostra llista de deu d'avui.! <tose> 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 Segurament, gairebé segur, eh? Que a internet hi ha moltes coses, però n'hi deu tantes que ens sembla que no tindrem temps de, de dir res totes, perquè eh, anem molt tard. I el senyor... Ah, espera, que ja arriba.
2: Momento, que ja estic vingut, ja estic vingut, senyor Miquel, un moment!
1: Tot i ser Ramon, eh, li dic que vingués ara. Miri, eh, ha, ha arribat molt tard, jo crec que no... Té moltes coses per explicar, troba moltes coses a internet?
2: Home, pues sí, sí que he trobat coses, sí, he trobat moltes coses, a més a més, eh, bueno, no se pot arribar a imaginar les coses que se troben a internet, eh? Te poses a buscar coses de llibres i te surten en coses que no t'esperes, eh?
1: Bé, no cal que em doni detalls, que m'estimo més no saber-los, eh? A veure, expliqui'm, però, però molt ràpid i així molt en general, eh?
2: Bueno, la veritat és que, que, que no hem mirat només les novel·les d'aquestes històricas que diu vostè, eh? També he, he buscat coses curioses de les novel·les en general. No
1: sé si m'entén. Bé, a veure, ja li acceptaré. Uh, però, en tot cas, li dic una cosa, miri, té exactament dos minuts... Com que dos minuts? I sí, jo em té dos minuts perquè ens expliqui el que hagi trobat internet. Bueno, Però si jo, si
2: mirem mi, tot el que porto aquí, si aquí menys tinc tinc per fer tres programes sensellos sol.
1: Escolti, doncs, tot això ho ha de resumir en dos minuts. I si ho va allargant, ho va allargant i ho va allargant, encara serà menys. Encara diré que en té... ara mateix en té un i mig. Miri, n'ha passat mig.
2: Pues, 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 pues no sé, no sé exactament què li diré. Està buscant coses curioses que hi ha internet i quan parla de les novel·les. Per exemple, vostè sabia que la novel·la més llarga de la història eh, se titula... Espera, que, que es un nom estranger, i això aquí, se titula... In the Reals of the Unreal... In the Reals... Bueno, això, que, això. In, in the
1: Reals of the Unreal. Està molt bé. I em pot dir alguna cosa més? Tinc una mica més d'informació, perquè ha dit així... La veritat és que molta cosa no ens aporta, eh? Bueno, aquesta novel·la és la més llarga de la
2: història i va ser il·lustrada per un artista que, Colti. veu que era molt mo, mo bo i molt mo raro que deia Henry Darger... No sé, es podria no sé què era que toma, però, però la novella veu que la la va va, va, va trigar, señor Miquel, es col dibe, eh? Va trigar set anys en completar eh, tota
1: la seva pàgines. Sap, sap quantes pàgines té la novella? Doncs no ho sé, pels mèdiques a més llarga en deu tenir moltes, jo que sé, 2.000, 3.000... <ríe> 2.000,
2: 3.000, diu. Atenció, mira, escolti, la novel·la aquesta té 15.145 pàgines. I està distribuïda en 15 volums, perquè, clar, no podien posar un sol volum en 15.000 pàgines. <ríe>
1: Molt bé, doncs vingui. Ha estat una informació relativament interessant. Un altre vi deixo, però molt ràpidament, eh?
2: Vale, vale, pues miri, la, la, la novel·la més venuda de tota la història. Saps quina és?
1: No ho sé, no ho sé. Si no m'ho diu vostè, no sé. Pues miri, la, la, la novel·la
2: més venuda fins, a, fins, a, fins a avui, diguéssim, és Història de dos ciudades, de Charles Dickens. Se <ríe> n'han venut, atenció. Escolti, eh? Escolti, que això és important, eh? Se n'han venut... 200 milions d'exemplars, godi, 200 milions d'exemplars que són molts, eh. Això cobren los que
1: escriuen? Si a mal di que ja no crec que cobri, però en fi, sí, clar, és que escriuen, viuen d'això. això. Aós ah, o ja que igual que escriuen llibres cobren. A mal di perdonar, d'aquests pensa que veu un escriptor eh, viu d'això, això, eh, d'escriure. A ah, valer pues, no lo sabia. Igual me poso jo a escriure una cosa tan veretàs, eh. Godi, vostè creu que un llibre meu tindria èxit? Miri, no sé, i no és momentada ara de parlar-ne. Gràcies, senyor Ramon. Gràcies per la seva aportació. Vinga, va, anem avançant, que tenim bellista calenta.
0: Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
1: ha costat molt posar només 10 títols en aquesta llista d'avui, com ens costa cada dia. Ja sabeu que sempre van quedar molts a fora i que entre tots els que heu participat i heu opinat, d'aquí un parell o 3 minuts, sortejarem aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Algú de vosaltres se l'emportarà avui amb el vi, Pepe Rubianes. La llista ja és a punt. Ha costat, però la tenim. És aquesta.
0: Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel. Número 1.
1: El mestre d'obres, Prim Llombard, trep en càrrec del comte de Bassalú de construir un pont full portlicat. A partir d'aquest principi és el qual Martí Gironell construeix la trama d'una de les seves novel·les més exitoses, El pont dels jueus. Número 2. Ens situem a l'estiu de 1909. Durant la setmana tràgica, en aquest complex escenari, Jaume Cabré teixeix el relat de les maquinacions d'una família d'industrials que es disputen el poder de la fàbrica i el control de la família. El número dos l'ocupa la Taranyina. Número 3 És un dels clàssics indiscutibles de la literatura universal. Juntament amb Anna Karenina, no només és una de les obres mestres de Tolstoy, sinó també, probablement, l'obra capdalt de la gran literatura realista del segle XIX, Guerra i Pau.
4: Número quatre. quatre.
1: En la novel·la de Fernando Aramburu, tot parteix el dia que ETA anuncia l'abandonament de les armes. Vitori es dirigeix al cementiri per explicar-li a la tomba del seu marit, el xato, assassinat pels terroristes, que ha decidit tornar a la casa on van viure. Estem parlant de Pàtria. Número 5. Va ser la primera novel·la d'Hildefonso Falcones sobre la vida de Barcelona durant el segle XIV. La història té com a anexa d'unió la construcció de Santa Maria del Mar, el barri de la Ribera, i la vida de les persones de l'època, la catedral del mar. Número 6. És una novel·la històrica de Ken Follett que gira l'entorn de la construcció d'una catedral gòtica a Kingsbridge. L'acció es desenvolupa a mitjans del segle XII, als pilars de la Terra. Número 7. Número sí. 7. Es tracta d'un cant apassionat a la tolerància i la llibertat de consciència, una novel·la de Miguel de Libes que va mereixer el Premi Nacional de Narrativa l'any 1999, L'Erege. Número 8 Un viatge a la recerca de la propi identitat i a la història extraordinària d'un amor prohibit en plena postguerra. Aquest és escenari que dibuixa una de les novel·les de més èxit de Rafael Nadal, El fill de l'italià.
6: Número 9.
1: Una novel·la del periodista i escriptor Víctor Amela que va mereixer el Premi Ramon Llull el 2016. Estem parlant de la filla del Capità Groc. Número 10. Número 10. I tanquem la nostra llista d'avui amb la novel·la d'Albert Sánchez Pinyol que dibuixa la biografia fictícia Tobiria, un tinent coronel d'origen navarrès que amb els seus 98 anys narra des de Viena i just abans de la Revolució Francesa les seves memòries com a ajudant reial del tinent mariscal Antonio de Villarroel durant la guerra de Successió espanyola. Tanca la nostra llista Victus. Doncs ja la tenim, ja la tenim aquí, ja tenim una nova llista de les 10 millors novel·les històriques. Moltes gràcies a tots per participar-hi i ajudar-nos a fer l'odeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots hem de sortejar aquest lot de vins, l'Overs Wine Elegance, i avui l'enviem cap a l'Álvaro Bermúdez, que ens ha escrit tot dient a mi em sembla que en nombre de Barrosa, d'Humberto Eco, és extraordinària. Doncs mira, no ha acabat formant part de la llista Ballistradeu, però tu t'emportes aquest lot de vins, l'Overs Wine Elegance. Demà hi tornarem amb una nova llista de deus. No volem fer la llista musical molt especial, molt especial perquè us demanarem les 10 cançons més divertides. Segur que n ha algunes que us diverteixen especialment i són dignes de formar part d'aquesta llista, les 10 cançons més divertides de males us crèm. Hi penseu i neleu pensant durant tot el dia d'avui i teniu 24, 23 hores de fet per endavant, perquè ens feu arribar les vostres notes de veu, per exemple, al nostre telèfon particular de la 10 Meu, el 644 34 3010. 6 44 34 30 també podeu fer-ho a través de les xarxes socials el Facebook i Instagram o a través del nostre correu electrònic o deu arroba radioestel.cat Gràcies a tothom per participar un dia més al programa i avui ha possible gràcies al Jordi Carretero el control tècnic i muntatge musical. Avui amb la col·laboració del Marc Gavernet i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudis. Se n'ha anat enfadadíssim perquè havia deixat poca estona per fer-ho Un altre dia. En sí, ja està. Senyores i senyors, demà dimarts hi tornarem. A partir de les 11 i pocs minutets. Recordeu demà cançons divertides. Fins a les hores, que tingueu un molt bon dia i sobretot molta, 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 molta paciència. Adéu-siau.
0: O oh, d'el meu, en Miquel Morga.